0: Hernando, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. En verdad es un placer tenerte acá en el podcast. Jaime y yo estamos muy emocionados y tenemos muchas preguntas que, que hacerte. Hemos tenido la oportunidad de conversar contigo hace unos días y hay varios temas que queremos tocar, pero antes que nada, ¿cómo has estado?
1: Yo estoy bien, gracias. De salud, bien, moralmente bien.
2: Estoy
1: happy. ¿Cómo estás pasando tus días? Uh, lo como siempre, leyendo, durmiendo, escribiendo, esperando o si sea, hay silencios que caigan las ideas y van cayendo Estás como Jaime, Jaime está igualito creo Así
2: es, así es, ese es el plan de personas que tenemos ideas y queremos ejecutarlas sí. Y de hecho para eso también está este episodio que vamos a tener para escuchar justamente todas las ideas que Hernando está ahí dándole vueltas Que nos ha compartido ya en reuniones pasadas.
0: Ideas que has tocado desde hace ya más de 20 años, en verdad creo que pero que mucha gente todavía no, no ha tenido la oportunidad de, de escuchar ideas como títulos de propiedad, por ejemplo, que vamos a tocar más adelante.
1: Bueno, es, eh, es interesante eso porque durante los 30 últimos años las cosas que he tenido que... Decir que pueden ser interesantes, por ejemplo, para la gente, la gente está comprando libros y artículos, han salido mucho más difundidos en el exterior que en el Perú. Esa cosa que es típica de, en, cualquier, en cualquier país. No, no apreciamos lo que tenemos en casa. Sí, no, pero no, no, solamente, no solamente es. No sé cómo, cómo será, pero afuera eh, han habido varias entrevistas, por ejemplo. En lo que se refiere a blockchain, esta será, en ¿qué podemos decir? En, entre televisión, uh, blogs, uh, radio, será la número 500 que yo he tenido en los últimos dos años. En el Perú, probablemente la primera. Ah. ¿Estás cómodo en frente a la cámara entonces? Yo estoy cómodo frente a la cámara, sí. Genial. Bueno, en... depende cuánto me vas a incomodar, eso
0: también <risa> es un factor. Vamos a ver. Eso,
2: haremos nuestro mayor esfuerzo en ese sentido. Sí.
0: Y eso es tu deber. En este podcast hemos tenido la oportunidad de hablar de cuál es el valor detrás del dinero, qué hay detrás del dinero, qué representa el dinero. Hemos hablado de cómo van a cambiar los sistemas económicos mundiales en el futuro, en especial en relación a nuevas tecnologías, como tú bien mencionas, el blockchain. Eh, pero antes de entrar a todo eso, quiero tocar el tema de qué es el capital y qué es el dinero. Porque conversando contigo antes nos mencionaste de que no es lo mismo. Y mucha gente creo que confunde estos dos conceptos, ¿no? El capital y el dinero. Tal si nos puedes instruir un poco en cuál es la diferencia.
1: Bueno, para mí el dinero es algo que es una medida del valor, no es el valor en sí. Estoy pensando ahora en películas de cowboy, ¿no? Cuando entran a un salón, a un casino, eh, van y compran fichas y las fichas se convierten en dinero inmediatamente. El dinero es básicamente una representación de algo valioso que hay detrás de la ficha del coin. En otras palabras, si eh, yo eh, hablo de capital, para mí eso no es dinero. El capital es lo que logra simbolizar un valor uh, de una manera que es comprobable. Entonces, en lo que se refiere, por ejemplo, a propiedad, yo tengo una casa, ¿no es cierto? Yo puedo fotografiar la casa, pero no es la casa. ¿Y qué valor tiene esa fotografía de la casa o los planos de la casa? Cero. Sencillamente es una fotocopia, una réplica pero si yo selecciono algunas partes de la casa que tienen que ver con la relación que tienen entre seres humanos y son su punto de referencia, es decir, te voy a comprar o vender la casa, tengo un terreno que tiene servidumbres o no tiene servidumbres, pueden pasear las vacas, el vecino no pueden pasear, tiene el derecho a pasar una carretera adelante, como por ejemplo en las bambas, o no pasear una carretera, tiene piscina, no tiene piscina, está conectado con el agua, no está conectado con el Estado, la puedo hipotecar, no la puedo hipotecar, segunda, tercera, cuarta, hipoteca y tener, tiene calefacción, no tiene calefacción, es movible, podría venderla a través de agentes exteriores, no exteriores. Yo agarro todas esas cosas que le dan movilidad y que me ayudan a pactar con otro ser humano, no entre una relación entre la casa y yo. Eso lo hace el arquitecto el ingeniero, sino ¿qué significa esa casa entre tú y yo? Tú, inquilino, tú, una persona que pasa, tú que la vas a utilizar, tú que te vas a hospedar, tú que la vas a comprar, tú te vas a alquilar. Todo eso es lo que le da valor en movimiento y eso lo captura una serie de documentos o acuerdos primitivos anteriormente entre caballeros, amistades, que se consagren en, una, en un matrimonio donde la pareja... Dice que va a compartir, ahí está el capital. En otras palabras, el capital eh, se refiere a cosas que describen las relaciones que nos permiten entre distintos seres humanos, hasta que no haya marcianos, y que tienen un valor que logra capturarse en documentos. Una vez que ese valor en el mercado, que es muchísimo más grande, pero estos valores han sido e encapsulados en un vehículo que se llama un título de propiedad, puede ser, o una concesión, también puede ser, El, lo comenzamos a medir entre nosotros con dinero, de la misma manera que como cuando transferimos electricidad de una represa hidroeléctrica a la casa, lo medimos en kilovatios. Una transacción comercial se mide en dinero, eso es todo, es una medición. La prueba, lo que es importante ahí no es el coin, la moneda, sino la estampa sobre la moneda y todas las cualidades que debe tener esa estampa. Tú has hablado de que el capital no solamente se mide por,
0: tal vez, en, en el escenario que mencionaste, la casa, ¿no? es el potencial que tiene esa casa o esa propiedad. ¿Por qué es que el capital se mide por su potencial y no por lo que es en ese momento? Es que mide las dos cosas.
1: Mide el valor que tiene, ¿no es cierto? Pero según cómo está documentado, te puede o no medir potencial. Te explico. Por ejemplo, en una casa en los Estados Unidos o un terreno en Texas que podría tener petróleo debajo de él, el título que dan, el property title, puede incluir una referencia al mineral title o el título minero, lo que hay en la, debajo, ¿no es cierto? Si es así y nadie todavía sabe si hay petróleo debajo u oro, pero se considera que hay esa posibilidad, entonces tiene potencial. ¿Ya? Pero en el Perú, por ejemplo, tenemos una serie de comunidades llamadas indígenas, los pueblos primarios, las primeras naciones que estuvieron aquí antes de la invasión europea, y se les ha dado un título que dice que fulano et tal es dueño de tal terreno ubicado acá. Pero si esa es la única información que te da, y no necesariamente hay un sistema de registro que permite comprobar si la persona que es dueño se ha muerto, y por lo tanto, no está ahí. O si esa persona ya la vendió, pero no la registró en, el, uh, en los libros de la comunidad, pero sí los registró con un uh, juez de paz o con un notario que anda por otro registro, quiere decir que tu título no recoge el potencial porque puede estar esparcido por todos lados. En otras palabras, un buen título no es otra cosa que una representación de lo que existe en un registro con reglas claras que si son bien hechas y tienen la información pertinente que son vecinos, por ejemplo de una mina de oro ergo el filamento podría pasar por ahí tienes un título que te refleja potencial pero eh, la, la idea entonces es la siguiente, un título sencillo te refleja una casa, una ubicación y ese valor, pero no te refleja su potencial. Entonces, la calidad del título es muy importante. Por eso, nosotros hemos dicho que, básicamente, todo el Perú ya está titulado. La prueba es que cada vez que han venido, por ejemplo, los brasileños a tomar la costa uh, oriental de los Andes para implantar una hidroeléctrica y poder aprovechar toda esa agua que chorrea hacia Brasil, se han encontrado la situación que cuando están ahí, dice aquí, no hay nada en los registros. Dos días después, tres días después, aparecen 15.000 familias y dicen eso es nuestro. Todo el Perú está titulado, está demasiado titulado. Lo que no está claro es la armonización en los distintos registros. Quiero llegar ahí. Vamos a llegar al Perú,
0: pero antes de eso, y has dado pie a hablar de tu libro, El Misterio de Capital, fue escrito, publicado, si no me equivoco, en el año 2000 y habla de esos temas, no habla de cómo los títulos de propiedad eh, o la falta de títulos de propiedad es la razón por la cual muchas sociedades, muchas comunidades, muchos países no prosperan. Entonces, para pintar un poco la cancha, antes que nada, me encantaría que expliques por qué, en tu opinión, el capitalismo triunfa o ha triunfado en el oeste, en países como Estados Unidos, pero no en el resto del mundo.
1: Bueno, la razón uh, principal es que es la calidad uh, de los títulos, si se quiere, o el no haberse dado cuenta, aunque sea implícitamente, de que el título de propiedad que en primer lugar fue dado para evitar batallas entre vecinos o entre tribus, al ser documentado, esa información en el fondo servía también para representar un valor potencial o existente. ¿Ya? Entonces, lo que ha ocurrido es que los países desarrollados sin darse cuenta, ¿no es cierto?, han ido descubriendo a medida que iban certificando lo que les pertenecía en fórmula privada o tribal o regional o local, y los estados lo iban haciendo en forma de mapas, la frontera, Perú, Ecuador, Perú, Chile, Francia, Alemania, en el fondo no solamente estaban delimitando las uh, fronteras, uh, las paredes, las uh, barreras entre un país y el otro, sino estaban en el fondo también creando la información básica para atribuirle valor a las cosas. Y lo que ha ocurrido es que uh, a través de centenares de años, los... Uh, la, los que al principio eran unos que eran los mismos que te recibían la propiedad y que contra ella te prestaban se separaban en dos bandos los bandos de los abogados que se refiere a property lawyers y que son uh, real estate, ¿no? bienes reales y los financiistas y la especialización ha llegado a tal punto que se olvidaron, olvidaron de dónde fue el vínculo y no han necesitado explorarlo porque ya está hecho el vínculo entonces oh, lo que ha ocurrido con muchas cosas del mundo es que muchas de las cosas que nosotros hemos creado como por ejemplo un cuchillo que probablemente fue hecho al principio para matar un animal o defenderse ahora lo utilizamos para pelar una papa escarbarse los dientes cortarse el pelo eh, afeitarse pero una cosa que fue inventada para, para tener una función tiene varias funciones. En la medida en la cual uno es capaz de agregarle funciones a algo que debería estar en el título de propiedad, o por lo menos en el registro, o en las reglas que se refiere a la propiedad, hemos ido creando capital. A tal punto de que sin darse cuenta, si tú quieres, o no darse plenamente cuenta, tanto Jefferson como Marx hablaban Jefferson que era un expresidente de los Estados Unidos en el año 2018 de que lo que va a arruinar este país dijo él en un momento que había la primer grande crisis federal uh, financiera en los Estados Unidos es el capital ficticio los banqueros están llenando de dinero detrás del cual no hay ningún valor seguro estamos en una inflación de la patada algún día alguien va a tener que a que asumir esa deuda, y los que van a tener que hacerlo son los que realmente tienen activos, que son los dueños de algo. No llego más largo que eso, pero bien profundo. Es curioso, ¿no? Mucha gente... O sea, si yo le hago la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué
0: el capitalismo funcionó en países como Estados Unidos y no en otros lugares del mundo? Bueno, Muy pocas personas dirían que es un tema de títulos de propiedad. La gente no piensa en títulos de propiedad, ¿verdad? ¿Por, ¿En qué momento fue...? que a ti se te vino esta idea por primera vez, que te diste cuenta de que la solución a muchos problemas, obviamente no todos del mundo, pero muchos problemas para lograr la prosperidad en muchas regiones, países y demás, es un tema de, de que estos títulos de propiedad no están creados de la manera correcta, no contienen todo lo que deberían contener para que estas
1: comunidades puedan surgir. Correcto, mira, no es un momento, son varios momentos. Entonces, un momento es, por ejemplo, la lectura de Jefferson sobre que había papa, papel que llamaba capital ficticio, fictitious capital, 40 años después. Bueno, él lo dijo eso cuando Marx, Karl Marx, tenía un año. 40 años después, Marx utiliza capital ficticio, pero para atribuírselo al hecho de que hay gente que es capaz de, introdu de, agar de agarrar el papel valor, el papel que de una forma u otra representa valor, digamos, de capital, y considerar que todo su uh, contenido viene de una especulación y no reconoce el trabajo que hay detrás de ello y eso es el medio para explotar a los pobres. Es decir, yo no te discuto a ti lo que tú vas a tener, sino sencillamente te lo voy tajando, quitando de cada pedazo de papel que en el fondo significa el recorte de tu sueldo, el recorte de tus valores y que yo lo te lo quito rebanada por rebanada. Entonces, él decía que el capital era la cosa... Más importante, él era en el fondo un capitalista, era un neoclásico y creía en el que existía este valor. Lo que él decía era que este, valo, que este valor potencial, cuando se, se llamaba, se podía retirar y eso era la plusvalía y no era más que un robo. Ergo, la propiedad es un robo, cosa que estaba consciente. Pero lo que no estaba consciente era de que una manera que tú puedes redistribuir todo eso sin expropiar a nadie es sencillamente asegurándote de que los títulos sean perfectamente funcionales también con la gente más pobre y controlar los sistemas de explotación. Pero Marx no quería que la solución iba por el documento, el título de propiedad, porque creía que el derecho era... Una, superestructura, no era una infraestructura y que había que descartarlo. Lo que era importante es que siempre había a través de la historia un grupo privilegiado que él llamaba también mercantilista que terminaba por apropiarse del poder político, el poder económico, cámaras, de confieps, sociedad, industria, todo lo que tú quieres y esquilmar a todo el mundo y que por lo tanto la acción para redistribuir necesariamente pasaba por la política. Todo eso me hizo pensar la cosa siguiente. Mira, aquí está Jefferson, que básicamente ayudó a crear los Estados Unidos, el sistema económico como es. Aquí está de nuevo Marx y se han olvidado del título, lo consideran marginal. Y después leo una, um, un discurso, 1861 creo que era, de Lincoln cuando el sur de los Estados Unidos se quiere independizar del norte y él habla de su relación epistolar con Karl Marx, el ex presidente de los Estados Unidos que están preocupados por la distribución, ¿no es cierto? Y Karl Marx le habla en sus escritos de cómo se explota al proletariado y él contesta, lo siento, pero su análisis no es relevante para los Estados Unidos. Porque este no es un país de proletarios, esto es un país, me olvido exactamente qué palabra, palabras dice, pero de informales. Es decir, la señora está haciendo esto en su casa, el caballero sale a trabajar, tiene caballos un momento, a veces es un marshal del poder, un sheriff del poder de justicia, a veces es obrero. Somos una mixtura que no existe en Europa, no tenemos las clases sociales, somos refugiados de las clases sociales, pero de nuevo no habla de la, de la titularización y cuando por fin se produce este en Dakota del Norte, al finales del siglo XIX, efectivamente se dan los piel rojas, los indígenas de los Estados Unidos, y con esto ya termino, le dan el, la, los documentos. ...y entran los blancos, irlandeses, ingleses, alemanes... ...y sencillamente los compran sin ningún un valor mezquino. Y la, pero la respuesta era, ¿por qué un valor tan pequeño y mezquino? Porque no se habían creado las cápsulas... ...que permitían realmente saber qué es lo que tienes ...cuál es el valor en el mercado, lo cual quiere decir... ...que el mercado sin información, sin reglas... ...que están encapsuladas en el título de propiedad... Es como el espacio que nos rodea el universo de estrellas que no tiene ningún sentido, es la entropía, es el Big Bang. Son planetas que están disparados en distintas direcciones en el cual no hay uno solo que sepamos hasta la hora sin vida, exceptando el nuestro. Lo que nos permite a nosotros calcular el valor en la Tierra es que estamos encapsulados en un sistema que no es entropía, sino es como todas las cosas que tienen vida. Termino con una parte filosófica, quizás, para provocarte la curiosidad. No hay una cosa en la vida que funciona, que es vida, que no está encapsulada. Todo lo que no está encapsulado está muerto. El universo son piedras que vuelan en todos los sentidos. Pero si tú tratas de pensar qué es lo que mantiene tu café caliente, ahora es la cápsula de tu taza. Lo que mantiene tu corazón distinto de tu hígado es una membrana distinta. Si tú tratas de ver de qué dijo Darwin, de dónde comienza la propiedad, te va a decir es un estanco tibio donde se puede generar a través del tiempo una proteína. Pero siempre es algo que tiene una frontera. Por eso es que a mí me interesa blockchain, porque es un sistema digital de fronteras. Y la palabra encapsular es correcta, en otras palabras. ¿Qué es lo que me permitió llegar a la conclusión que los títulos eran importantes, o más bien la propiedad? Porque tú puedes tener, no tener el título. No he sido, vacuna, he sido vacunado contra el COVID y no tengo la prueba acá, pero si lo tengo en un registro, me vale el registro. Es el hecho de haber recorrido, por ejemplo, el río Inambari en el Perú, y ver que los formales están, tienen su propiedad encapsulada y todos los que se llaman informales, que en el fondo son arrendatarios arredond de los que tienen las cápsulas, no tienen cápsulas. Es la diferencia entre un pueblo informal y el formal es que los primeros no tienen cápsula, los otros sí tienen cápsula, y la calidad de la cápsula es tremendamente importante. Entonces, todo eso, fue, todo eso me hizo indicar que la propiedad era la todo porque cualquier argumento viene de Marx, de Adam Smith, es fascista. Le quitas el encapsulamiento y no te puedes explicar por qué el bobo bombea, por qué el hígado digiere. Sin cápsula, es decir, sin propiedad, que es el único instrumento que yo conozco que siempre quiere una frontera, no existe vida. Para ayudar a las personas a entender, a seguir un poco la conversación, ¿cuál es
0: un ejemplo claro...? de una comunidad, una sociedad, un país donde esta propiedad en, un, en algún momento no estuvo registrada y cuando se
1: registró prosperó y por qué? Bueno, hay que preguntarle por ejemplo a cualquier minero peruano cuando descubre, un, descubre una beta si puede darle propiedad entonces, ese título es su punto de partida para constituir todos los documentos que le permite entonces entregar a un banco y que el banco la, le, le dé, reconozca el valor. Comencemos entonces a hablar de bancos. Todo el mundo cree que los bancos, que el, el dinero lo saca el Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Sí, la impresora, ¿no? Sí.
0: La maquinita. pero ah, no la maquinita,
1: así es. Entonces, lo que, ocurre es la, eh, lo que ocurre es la cosa siguiente. En el fondo, la maquinita del banco, en los, en los Estados Unidos, el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos, no creo que produce más del 5% del dinero del mundo, de los Estados Unidos. El 95% es producido por bancos u organismos financieros cuyas leyes le permiten emitir dinero a cambio de qué. De la cantidad de oro que tiene el sótano, Ah, uh -huh. eso es otra forma de seguridad. Es esencialmente en base a que... Tienen un libro ¿eh? de doble entrada, créditos y débitos, en las cuales pueden recibir algo que es reconocido como un activo, no, es decir, que es sólido, yo no necesito un lingote de oro, basta decir que yo tengo lingotes de oro en otro país, o casas, o pozos de petróleo, lo que sea, y lo recibe por una ventana a cambio de lo cual da medios de pago para que el que ha presentado el legajo de títulos de propiedad a, reciba el dinero necesario. Entonces a, te puedo decir que no hay mina en el Perú que no haya funcionado sin base a, a títulos de propiedad. Entonces, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la oportunidad
0: que no está siendo aprovechada por distintos países? El, la, básicamente la, el fondo de tu libro El Misterio del
1: Capital, ¿verdad? Bueno, claro. La idea para el capitalismo es dar, darse cuenta de la, de la cosa siguiente. De que... A, la, la, la propiedad es básicamente una secuencia de documentos, uno construido a, tra a través eh, en base a otro, que te provee de información que es útil para transferir el valor que es útil para averiguar quién es el dueño y quién es el culpable de cualquier mentira que puede ocurrir, que es el único que te puede decir si ese valor uh, es, uh, uh, por ejemplo, puede ser repartido. Entonces la pregunta es esto: aquí yo tengo un título, ya entonces la propiedad de Hernando, Hernando se la, se la vende, se le, le vende la mitad a Diego. ...entonces tú... ...lo que puedes hacer... ...es Diego se enamista con Hernando... ...o se casa, se va por su propia cuenta... ...y entonces hacemos esto... ...lo partimos en dos... ...pero en un día... ...vamos frente a un notario... ...y hay dos pedazos de propiedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en el Perú donde hay comunidades? Una sola hoja... ...es decir, ya la cosa no es líquida... ...no es realmente fungible... ...no es repartible... ...y por lo tanto... Yo, cada vez que yo sí soy un informal, cada vez que yo entro en un negocio, ¿no es cierto?, yo no puedo hacer lo que yo podría hacer una vez que se ha ido Diego, que es decidir, bueno, voy a invertir en hacer un sistema de blog, pero voy a dedicar solamente esta parte. Y esta otra parte me acabo de divorciar de Carla las separo en dos, para que Carla vaya por su lado, yo voy por mi otro lado, pero Carla tiene cinco hijos, no hay problema, vamos a hacerlo en cinco hijos. Ya, ahí para, para, anda a hacerlo para, para en una comunidad están, peruana.
2: Para lo que nos están escuchando, ahí lo que Hernando ha hecho es cortar esta propiedad en pedazos más, cada vez más chico, más chico.
1: Claro, pero lo que puedo hacer yo también, que es la enorme ventaja que tenemos la gente más formal en el Perú, los privilegiados, es que puedo entonces agarrar estos, ¿no es cierto?, y agarrar y irme a los de otra persona, es decir, lo que realmente le da valor a este pedazo de propiedad es si es combinado con este valor de propiedad. En otras palabras, este me da jamón, esto me da queso, este otro señor tiene pan, yo puedo vender sándwiches de pan con queso, con jamón, que no podría con la otra. Es decir, son combinables y recombinables los convierto casi como agua, los puedo repartir en tazas. Entonces el problema en el Perú, en gran parte, en parte es que las cosas no pueden ser combinadas. Una de las cosas más interesantes, los pensamientos, ya me olvidó el nombre del filósofo francés, pero que ya me vendrá después, dijo, el, la madre de, todo, de todos los conocimientos es el conocimiento de saber combinar. 1856 más o menos, y dijo, y eso es por eso que los dos grandes países del futuro tecnológico van a ser Estados Unidos y Rusia, estos saben combinar cualquier cosa, hace 170 años. Entonces la idea es esto, combinar, a ver, miremos alrededor de ese cuarto, dime una cosa que no se el resultado de una combinación, una, no hay. Y yo no tengo que ni siquiera me traer cuatro. Y te prometo la cosa siguiente, Diego, vas a tu casa. Tú, tambi tú también, Jaime, van a su casa. trata de encontrarme una cosa que no es el resultado de una combinación. Todo lo que consumimos es el resultado de una combinación. Una salchicha, una pera, como quién la cortó del árbol, quién la lavó, quién la plantó. Todo es combinación. Ergo, las sociedades que combinan en esa combinación está el valor. En esa combinación está el valor. ¿Cuántos pedazos de minerales y metales hay en mi reloj? Yo sé que este son, porque lo he calculado, son más o menos 120. No hay manera de, hacer, eh, de, de no tener una combinación. Entonces, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo lo podríamos llamar el combinacionalismo. Este es un país en el cual combinar las cosas es un lío. Jueces corruptos, fiscales corruptos abogados, corruptos, parranchines, nada puede realmente juntarse, políticos que te emiten en este país nuestro 106 normas al día, ¿dónde logras tú saber en qué lugar pones el escocho o no? Entonces, yo no he hablado del títulos de propiedad, realmente. yo lo que he dicho es que el capital está constituido por valores. Esos valores son el resultado de combinaciones y lo que te permite la identificación de tu propiedad es mover las cosas. Y si tú te das cuenta, cada documento que tú tienes de identidad, yo tengo 27 por si acaso, uno que me identifica cuando voy al ATM, es decir, a sacar al cajero automático, ¿no es cierto? Pues lo que me piden acá para si tengo COVID es otro documento que tengo tengo un DNI que me permite hacer otra cosa. Tengo 27. Cada uno de ellos me permite combinar cosas. Eso quiere decir que cada documento que tú tienes, que podías considerar un título de propiedad, porque me identifica, no es solamente un documento de identidad, es un permiso. Piensa que cada identidad es un permiso. Y si vas a la cuna de lo que es Uh, un, una identidad siempre vas a encontrar un pedazo de propiedad que es la razón del misterio de capital lo que dice si tú no tienes la propiedad clara no va a salir la cosa entonces tienes ahora un país en la cual hay un pequeño sector del Congreso que dice la propiedad es importante pero no le da mu mucha importancia a eso más bien es teológico es una derecha teológica digamos y por otro lado tienes una izquierda que dice un montito pero la propiedad siempre ha sido aprovechada por los más grandes, si usted tiene propiedad que viene de Chota no me la respetan, me dicen que soy ladrón etcétera, pero estos canallas en Lima hacen lo que les da la gana hasta que no hayamos resuelto cuál es la diferencia en la manera de tener propiedad entre una clase social y otra en una cultura u otra en el Perú no vamos a ser un país desarrollado para dejar claro el problema en el Perú no es
0: que no hayan títulos de propiedad, es que Actualmente están mal o insuficientemente titulados. Los títulos se rigen localmente en comunidades o zonas entre sus líderes, pero no hay confianza en la manera en la cual se registran estos títulos como para ser validados a nivel internacional y por ende ser combinados eh, de cierta manera que se pueda traer ese capital. Eh, localmente,
1: ¿verdad? Correcto. Te puedo ya hasta ir identificando un problema tras otro, si quieres, ¿no? Sí, porque no quiero es que la gente
0: se confunda, ¿no? De Cuando dices como que lo importante es que haya propiedad. Para ello necesitas títulos de propiedad. No estás diciendo de que actualmente no hay títulos de propiedad, es que no cumplen los parámetros, los requisitos
1: necesarios para sacarle el valor, el potencial. Correcto. Entonces, lo que tú tienes, por ejemplo, es... Uh a la larga el título no importa porque tú puedes fraguar un título, lo importante es cuando alguien va a comprar algo se va al registro, esa es la memoria entonces el título no solamente tiene que estar bien escrito la memoria tiene que estar bien escrita, ¿no es cierto? entonces lo que ocurre es que cada vez que nosotros hemos sacado un sistema para que lo implemente un gobierno en distintas partes del mundo, en el caso del Perú fue COFOPRI, uno de los tantos ¿no es cierto? o el PET entonces se daban los títulos relativamente rápido porque el presidente quería ser reelegido y dando títulos pues le daba poder. Entonces nosotros queríamos COFOPRI se les dio poder. Pero una vez que tú tenías tu título y te lo podías recibir relativamente rápido, en muchos casos cuando tú decidías ya venderlo, entonces yo lo vendo a Jaime, comenzabas a hacer cola delante de las oficinas de COFOPRI. Y tomaba tiempo, entonces, oye, Jaime, no tengo tiempo, yo tampoco, mira, ¿por qué no agarramos el título? Y sencillamente atrás pongamos que tú me lo has transferido a mí y ya no estaba en el registro. Eso quiere decir que a cualquiera que tenía un título cofopri, no es cierto, o de cualquier tipo, sabías que en algún momento esto era tuyo, pero no sabes cuándo se fue. Entonces, una de las características de la propiedad es la memoria, es saber no solamente de dónde vino para asegurarte que hay una cadena de títulos que le da vigencia al título, sino saber que tú eres realmente el último propietario, estás en condiciones de darla. Pero como al político lo que le interesa esencialmente es dar los títulos, pero no instalar el sistema, y como la gente piensa que todo pues, es títulos de propiedad, no puede ser que sea cierto, yo no he nunca hablado de solamente títulos de propiedad, lo que pasa es que en inglés la palabra title, si tú tienes título, significa varias cosas que realmente nosotros no registramos en español. Tener título, por ejemplo, es tener el título de que yo soy el príncipe Harry, o yo tengo el título de primer ministro de Inglaterra, pucha, eso dice mil cosas. Mientras que en el Perú significa un pedazo de papel. Pero lo que yo quiero decir con título es todas las atribuciones, que te da para expresar los intereses comerciales, económicos, emocionales en la forma de un documento que es la única manera que nos vamos a entender entre los 32 millones de peruanos que somos o los 8 mil millones de seres humanos que somos. Solamente nos entendemos a través de documentos y si estos documentos no están basados sobre un registro que es memoria, las cosas van mal. No solamente porque cada vez que yo compro algo, tú no sabes si yo soy realmente el último. No te olvides que alguna una buena parte de la gente que está en la cárcel los días, los cuellos blancos, azules, amarillos, verdes, todos los cuales están en la cárcel y algunos deberían estar todavía más en la cárcel. No es cierto, son trafa de terrenos.
2: Y Hernando Sonte, para tener más clara la figura y la complejidad que es el sistema actual, ¿existe un registro centralizado? o está distribuido, y si están distribuidos conversan, ¿cómo está actualmente, por lo menos en Perú? Bueno, digamos, en el exterior tienen las dos cosas. Los americanos
1: están totalmente descentralizados, pero han descubierto sistemas a través de los privados de que si tú no tienes una serie de sellos, uh, el título realmente no es muy confiable. Además, yo diría que algunos lugares de los Estados Unidos, lo que se llaman county clerks, es menos confiable que cualquier europeo. Pero los americanos tienen un sistema que se llama, entre otras cosas, seguro de títulos, en el cual el título es mucho más interesante, porque el seguro no solamente significa que es tuyo, sino que si yo te engaño, tu aseguradora te, ya te, te compensa inmediatamente. Pues no solamente es que vas a tener que ir al tribunal, te ahorraste el tribunal, por 1%, mitad de por ciento. Yo he tratado de introducirlo en el Perú y todo... Todo el sistema legal se me puso en contra porque les estaba quitando, pues, sus fees de intermediación. Uh, y entonces, en lo que se refiere a Europa, todo está centralizado. Pero lo que te puede decir un americano de por qué su sistema es mejor, te puede decir, muy bien, todo está centralizado en Europa. Pero eso quiere decir que personas que tienen una casa con un título que está básicamente resguardado por varios poderes del Estado, ¿no es cierto?, Ocurre que el 80% de la gente no quiere vender su casa. Usted está hablando solamente de tener un título transferible para el 20% que necesita. En los Estados Unidos le damos ese título si es que quiere cambiar, pero no se lo cargamos en la economía. Los europeos podrían estar 50% más ricos si no tendrían que ir pagando al Estado. Más vale un sistema liberal. Mire, hay debates, uh, lo que se quiere, pero lo importante en todos los casos es darse cuenta que la propiedad es decir, la propiedad, el dominio del ser humano sobre las cosas, cómo están distribuidas esas cosas y cómo están documentadas, es lo que da poder político, es lo que permite que una economía pueda, como las cosas, combinarse y que se le puede encontrar funciones inesperadas a distintas cosas cuando uno sabe que es dueño de ellas, y que va a ser compensado por ellas. Claro, las personas no van a invertir en un terreno donde no tienen seguridad que
0: va a ser suyo de acá a 30 años.
1: Es un poquito lo que decía un amigo mío que fue ministro del Tesoro, y también se me va el nombre, que decía la cosa siguiente, nadie lava un carro que ha sido alquilado. <ríe> no, a menos que te van a cobrar por el lavado al regresarlo. ¿no?
0: Entonces... Por ejemplo, acá, hablando de Perú, ¿no? Eh, cuando nos invitaste a tu oficina, muy bonita, tenías una imagen de varios títulos, de zonas como Chota, Conga, Puno, Ayacucho, El Braem, Las Bambas, baguas Los Jocaleros. ¿Qué está bien y qué está mal con estos títulos? ¿Qué le falta?
1: Ah, bueno, había varios tipos de títulos. Yo diría que los que yo te mostré, lo que viste ahí, eran los títulos que tienen la mayor parte de los peruanos, que están en comunidades, que están en, en las regiones, o los, uh, los asentamientos humanos nuevos uh, en Lima, que ninguno, que ninguno de ellos va a poder llegar tal como está, sin tener otras, uh, uh, otras atribuciones... Uh, si fuera un pasaporte, otras visas que elucidan enriquecen la información al mercado de capitales. Te voy a decir cómo es el mercado de capitales. El mercado de capitales no es el mercado donde hay dinero, es el mercado donde se crea dinero. En otras palabras, cuando tú vas a prestarte, ¿no? eso puede ser un crédito, eso es una cosa, pero si tú vas a crear valores cuando tú vas a una Ahí sometes una cosa, un papel que básicamente dice que tú eres dueño de un objeto tangible o intangible, pero definible. Es decir, sus fronteras pueden ser virtuales o reales, pero es definible. Tú entras ahí adentro y nace el dinero. En otras palabras, la cantidad de dinero en el mundo occidental no viene por la cantidad de oro que tú tienes en las reservas, sino por el hecho de que cada... For sistema cada forma de pago está sus, se descansa sobre un activo que sí existe. Ahora, ¿cómo exactamente funciona esta relación? Nadie lo sabe muy bien. Y por eso es que Occidente entra continuamente en crisis. Por ejemplo, en el 2008 fue la crisis de los derivados. Y la gente se dio cuenta de que los documentos que tenían para... Financiar sobre todo a casas y vivienda en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo que había ocurrido es que todos esos títulos fueron un mercado de llamado de derivados, donde la idea era cómo servir a los clientes que quieren invertir en esas construcciones potenciales o ya existentes, había de los dos tipos, y entonces uh, unos querían algo que rindiera 5% pero que sea estable y conservador. Otros decían, no, alto riesgo, 15%, y otros decían, quiero 7%. Entonces, ¿cómo hacemos para el 7%? Agarramos los documentos de propiedad de 15% 50, y ponemos, eso es una mitad, y la otra mitad viene del 5% y los ponemos el uno al otro, en el momento que el mercado se vio de que para uh, viviendas se si habían excedido, había más viviendas las que eran necesarias, lo que ocurre en una crisis capitalista es que esencialmente pierde valor tus títulos y todo el mundo se va a casa y dice, lo siento querida, pero queríamos que teníamos 100 mil dólares, lo que tenemos son 70 mil. Aquí el problema que tuvieron y que no se dieron cuenta y lo analizamos nosotros, hemos salido inclusive... Es, en la primera página de Bloomberg, que es las grandes revistas ahí, es el hecho que cuando fueron, porque era un amigo mío el que manejaba en ese momento el Securities Exchange Commission, que vendría a ser pues la gran bolsa de valores de los Estados Unidos, no encontraron los títulos, porque habían sido entremezclados, y eso es lo que produjo la inseguridad. En otras palabras, la, el momento que el la distancia incrementa entre el título y el objeto central del valor, vas corriendo, se va volviendo más difusa la información. Es decir, yo escribo un libro en español y luego los hindúes lo quieren comprar, pero no saben español, pero si saben inglés, lo traducen al inglés y en Bengal, que no hablan inglés, sino bengalés, digamos, entonces de ahí lo traducen al bengalés y del bengalés alguien dice que buen libro y lo traduce al chino, mientras más distancia, más difuso se vuelve la información, ¿no es cierto? Ya. El caso en el Perú es cuando en los barcos navegaban y eran embarcaciones primarias, había aquellos que veían la costa, ¿no es cierto? pero después había una segunda fila de barcos que quería, había encontrado que la merluza estaba más afuera o el atún estaba más afuera. Entonces ya no miraba la costa, miraba la primera fila de barcos. Y había una tercera fila de barcos que iba a ir a coaxar ballenas y miraba la, a la otra y seguía. Hay un momento en el cual llegas a la séptima fila y ya no sabes dónde te has metido y de repente ya llegaste a Japón. Entonces lo que ocurre aquí es la cosa siguiente. Mi tesis es que mientras más concreta y más, uh, más eficaz es la información de dónde estás, estás más seguro de tu valor. Por eso es que a mí me interesa blockchain, porque blockchain es una manera digital uh, que da seguridad a condición de que sepas qué le estás poniendo de qué estás poniendo como información a los NFTs o lo que sea, qué estás poniendo como información y esa sería la enorme ventaja que tienen los peruanos sobre un norteamericano. Están con mejores universidades que nosotros, están más adelantados que nosotros, pero es obvio que no tienen los problemas de propiedad que nosotros y se han olvidado que todo su sistema financiero está construido sobre títulos de propiedad a través del tiempo y que han ido naciendo las soluciones sin necesariamente hacer un análisis de fondo, lo que habíamos hablado saben cómo hacer las cosas, no por qué son las cosas como son. Entonces, tenemos la posibilidad ahora en el Perú de entrar a blockchain y entrar a, Formel, a sistemas digitales y nuestra ventaja es que tenemos los problemas que ellos han resuelto, pero se olvidaron de cómo fueron resueltos hace 150 años y por lo tanto podemos verdaderamente contribuir al desarrollo técnico de una manera como ellos jamás van a poder contribuir porque no van a entender qué es lo que pasó cuando tuvieron que lidiar entre pieles rojas y cowboys asesinos y cómo terminó resolviéndose esos problemas mientras que nosotros lo vemos todos los días. Y por lo tanto estamos con el paciente vivo y que nos puede permitir reflexionar de una manera que ellos no pueden porque no tienen ese atributo de poder trabajar en el presente y tienen que basarse más bien sobre libros de historia siempre imprecisos.
0: Volviendo al tema de estos títulos imperfectos. En el Perú, por ejemplo ¿no? Tú mencionaste de que le faltan Esta analogía a las visas ¿no? Le, le, le faltan estas visas a estos títulos Como para que puedan ser Válidos a nivel internacional Y de nuevo, por ende, el capital Los títulos que tenemos actualmente ¿Quién los registró? ¿Por, qué están, por quién están registrados? ¿Qué existe actualmente?
1: Bueno, existen varios sistemas No hay los registros públicos Pero cuando tú vas afuera a provincias ves, inclusive, que te sacan títulos imperfectos, pero no solamente títulos imperfectos, contratos imperfectos. Ellos lo llaman imperfectos. Pero lo interesante de estos dichos pasos no es su imperfección, sino el hecho que, a diferencia de lo que creen en Lima mucha gente, la mayor parte del Perú quiere que sean perfectos. Imagínate si alguien te dice, yo soy esto, pero soy imperfecto, lo que te está diciendo, yo quiero ser más educado. Yo quiero conocer una serie de otras cosas. En otras palabras, esa es la buena, la buena noticia. En todos los casos falta algo que los haga muchísimo más seguros. Por eso te hablé anteriormente de la, eh, del caso de los Estados Unidos, donde por esa resistencia naturalmente liberal de los estadounidenses como cuerpo político, uh, ellos no han querido un Estado que decida, ¿Cómo es el sistema de propiedad? Porque eso es entonces darle demasiado poder a los políticos. Y por lo tanto, si tú compras una propiedad en Luisiana, tu sistema es distinto que si la compras en California. Pero todos tienen un factor estandarizante en común, es decir, se permiten tener una cierta particularidad. Entonces yo, por ejemplo, en lo que se refiere al Perú, si nosotros hubiésemos salido elegidos, hubiésemos mantenido los sistemas como están porque esos sistemas en una comunidad, en un caserío, esos sistemas en una cooperativa, o donde esté, si funcionan, ni tocarlos. Eso es lo que les da confianza localmente. Y entonces yo me concentraría sencillamente en encontrar un sistema con varios enchufes que permitan entonces a todas estas cosas que vienen de orígenes distintos, mantener su legi legitimidad local para ello traducirlas y darle una legitimidad internacional. Primero nacional y luego internacional. Te lo resumo en el ejemplo de Merkel. Merkel era un ingeniero en los Estados Unidos a principios creo que era el siglo XX, que ve que ha comenzado la electricidad por todas partes y se da cuenta que hay más o menos 40 tipos de voltajes en los Estados Unidos. Es un problema, ¿no?, porque tu lámpara en Nueva York no la puedes utilizar en Chicago y la de Chicago no la puedes utilizar en California, Cuando que tienes que mudarte, tienes que cambiar de lámpara. Pero no solamente eso, había 36 tipos de enchufes. Entonces, un tipo de enchufe en, en Nebraska y otro absolutamente distinto en Dallas y otro completamente distinto en San Diego. Entonces él dijo, señores, vamos a estandarizar esto, un solo enchufe, un solo ventaje, un solo voltaje y así constituimos una sola nación. En otras palabras, en los Estados Unidos es un país con una diversidad de fuentes de energía, pero todos terminan en un enchufe. Tú vas con tu afeitadora a los Estados Unidos y no importa dónde es el mismo enchufe, no estás buscando un enchufe distinto, a diferencia de los países europeos, que donde cada vez que vas tienes que tener un aparato que tiene ocho distintos tipos de enchufe. Entonces, la idea en el Perú nuestra era bastante sencilla, no hay nada que inventar, nada. Yo sé qué es lo que requiere el mercado de capitales de los Estados Unidos, que se basa en los actos de 1933, 1934 y Sarbanes-Oxley, que han sido hoy día, no es cierto, generalizados en todo el mundo, Básicamente también guía en la Bolsa de Valores de Lima, ¿ok? Entonces, frente a eso, yo tengo ese enchufe. Yo sé qué es lo que hay que hacer en los distintos lugares del Perú para construir un enchufe. El momento que tú tienes eso, tú puedes tener quechua blanda, hay maras, las culturas distintas del Perú, pero un solo enchufe, pero que tiene como base 120 tipos de propiedad. Y entonces... ¿Qué, qué es lo que yo le puedo prometer a un banco que va a emitir frente a mi legajo que es el capital ¿no? legajo de documentos de propiedad que es el capital, es la cosa siguiente que no importa la diversidad que siga leyendo del Perú que tiene estas culturas distintas etcétera, lo importante es esto, que todas se pueden enchufar a su sistema y de esa manera se puede ejecutar el contrato en Nueva York y se puede ejecutar también en Chota del momento que tu contrato, el momento que tú tienes un micrófono que solamente funciona acá, en Surco, tiene un valor así. Pero si este micrófono lo podemos, y lo podemos hacer funcionar en San Isidro, ya tiene más valor, y si puede ser funcionar en cualquier parte del mundo, lo he multiplicado ese valor por cuánto? ¿Diez mil veces? ¿100.000 mil veces? Eso es la ventaja de la estandarización y lo que me, me encanta de blockchain. Entonces, se puede estandarizar, pero hablemos de... Qué quiere la gente de estas
0: zonas. Me, me encanta esta frase de Stephen Covey: "Seek first to understand, then to be understood". No, primero busca entender a las personas y luego busca que te entiendan. Tú has recorrido el país, tú has hablado con muchas de estas comunidades. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué quieren? O sea, ¿por qué tú crees de que ellos están de acuerdo o muchas de estas comunidades están de acuerdo con seguir con este plan, con estandarizar, con abrirse al mercado exterior? Darse estos títulos de propiedad, perfeccionarlos.
1: Yo no, yo no he conocido una comunidad que ha rechazado eso. Yo ni siquiera he conocido un sistema terrorista que ha rechazado eso. Si es lo más lógico del mundo. Ellos quieren todos los títulos. No, y, lo y... que pasa es que le estás hablando de un mundo que desconocen. ¿No ¿Es cierto? Lo pueden desconocer. ya Mira, somos 32 millones de peruanos. Como tú sabes, la mayor parte del conocimiento que tenemos nosotros como todos los seres del mundo viene de lo que Bertrand Russell, el filósofo inglés, llamaba conocimiento por descripción. ¿Tú has estado en Mongolia? No. Ya, pero ¿sabes que existe Mongolia? Por descripción. No tienes que estar ahí, ¿no es cierto? Eh, ¿Hubo una conquista española en el Perú o fueron ingleses? ¿Lo, ¿La viste tú? Tampoco. Pero descripción. Entonces, todo el mundo sabe cómo es el mundo. Anda a preguntarle a los peruanos, si gana el señor Cerrón y toma el poder en el Perú y quieren migrar porque están improvisados, muertos de hambre, como lo van a estar si este señor gana, ya. y les dice, migre usted a los Estados Unidos o migre usted a Rusia, sin pestañear te van a ir a los Estados Unidos del 95%. Entonces, te quiero yo decir que cuando le vas y les dices, mire, yo esto es lo que yo puedo hacer, con el valor que yo tengo. Tengo estos conocimientos, ¿no es cierto? Pero mis conocimientos, yo ya sé estandarizarlos, Mientras que usted lo que sabe es venderlos en chota. Es decir, es un mercado reducidísimo. Mientras que yo puedo vender, si yo vendo un libro, como conozco idiomas, como conozco distintas realidades, como los idiomas me dan maneras distintas de expresarme frente a una serie de civilizaciones distintas porque solamente el 6% de la humanidad habla español y yo a mí me interesa agarrar el otro 94%, ellos se van a dar cuenta que cualquier cosa que ellos tienen que puede ser valorizada afuera va a tener muchísimo más mercado. Imagínate que tú solamente podrías vender el oro del Perú en el, en el Perú. ¿Cuánto valdría si, la, no sé pues, el 98% de nuestro oro se exporta? Espárrago, cocaína tienen valor universal. Todos ellos van a comprender eso. Lo que no te pueden comprender de repente es la mecánica de cómo el papel, porque no son abogados, pues. Pero si tú les dices, yo le voy a dar su, a su casa un valor extranjero, si es que usted quiere, pero téngalo ahí presente, cómo no le va a gustar. ¿Y por qué no se ha llevado a cabo? O sea, tu libro fue escrito hace 20 años. ¿A ¿De ¿Cuándo conoces tú un libro que se lleva a cabo en 20 años? En primer, lugar, no, en primer lugar, te quiero decir, la, es, muchas de estas ideas fueron dicho mucho antes del misterio de Capital. Lo que pasó con el misterio de Capital es que, eh, en primer lugar, yo no escribo, generalmente, he escrito cinco, seis libros, se podría decir, varios artículos, y ocurre que dos, de, eh, un, dos uno de ellos, que fue el misterio de Capital, fue hecho en base a pasearme China, pasearme India, pasarme Sudáfrica, entrevistarme con jefes de Estado, comprender donde los problemas, cosa que tú agarras ese libro, y no es un libro peruano, es un libro sobre el mundo, y el título fue crucial, y vino en un momento que era crucial. Mi editor me dijo, ¿cómo es posible que haya este título que habla de que el mundo es miserable sin el capitalismo cuando estamos hoy día en una bonanza tremenda. Bueno, eso fue cuando escribí el libro. Pero antes de que tu libro entre a los estantes en los Estados Unidos, donde se leen 60% de los libros del mundo, uh, durante su impresión, el mundo cayó, las bolsas cayeron en todas partes del mundo y salió un libro que se llama El Misterio de Capital. ¡Prup! Todo el mundo lo, lo, lo agarró. Entonces, eh, ya hay... Varias, uh, varias personas que están utilizando el contenido del libro, comenzando con blockchain, como tú sabes la, algunos más grandes inversionistas en esta materia dicen que su principal inspiración fue el libro cosa ya está funcionando pero como siempre los libros pues tienen unos caminos de riachuelos que uno nunca sabe por dónde van yo hubiese preferido que esto fuera conocido en el... Uh, eh, Hecho en el, eh, conocido en el, en el Perú, uh, y aunque la gente no sabe mucho de las cosas que sí están funcionando en el sistema de propiedad, sí vienen de ese libro, sencillamente que, que son pedacitos, pero eso es la, lo que ocurre con todas las invenciones. Creo que tu pregunta también es un poquito más, uh, uh, tu pregunta es más uh, profunda. Es que difícil transmitir una idea, por eso cuando tú me decías que estabas en las ciencias de las comunicaciones, yo, yo me rendía en admiración. Yo he dicho, por ejemplo, la cosa siguiente, si agarramos una botella, no sé si tenemos una botella, o si podemos tener una pluma, ¿puedo prestarme la pluma? Ya, yeah. ok. Este es el subsuelo peruano.
0: Para los que están solo escuchando, ha agarrado un plumón de pizarra y le ha quitado la tapa.
1: Correcto. Aquí tenemos entonces todo el subsuelo peruano lleno de litio, oro, uranio, unas cosas de un valor increíble, porque somos un país, pues, uh, volcánico. Entonces todo lo que está en la profundidad de la tierra boom, boom, está ahí en la superficie. Pero en la superficie hay una tapa, entonces le estoy poniendo una tapa al plumón. Pero en esa etapa es donde viven los 32 millones de peruanos. No viven en el subsuelo. Muy bien. ¿A quién pertenece el subsuelo? Es decir, el plumón, al Estado peruano. Y no es solamente el Estado peruano. En todos los países del mundo, el Estado tiene un monopolio. Podemos decir de dónde va a ir ese valor afuera. Y eso incluye los Estados Unidos, pero ya hablaremos de eso luego para aquellos que no lo creen. Lo importante es esto, que a, a través del tiempo, las tapas, es decir, el derecho superficial de las personas que están encima, ha ido incrementándose a través de una serie de tratados y convenios internacionales, cuyo objetivo era ayudar a los nuevos asentamientos humanos, los desplazados por la guerra con Sendero Luminoso, los desplazados por los proyectos... Um, de infraestructura del Perú, los migrantes puneños que tomaron Arequipa, los arequipeños que tomaron San Isidro y algunas de las playas aledañas al, al mar, etc. Se fue redistribuyendo todo y este derecho de propiedad se ha fortalecido, es decir, el de la superficie. ¿Esa vendría a ser la diferencia entre un título de propiedad y un título soberano? Claro, el soberano es lo que le pertenece al Estado, digamos, pero que es eh, pero que toma la forma de, ap de apropiarse de él a través de una concesión, un derecho de construcción, etc. Y el de arriba es lo que se llama un título de, de la superficie. ¿Pero qué es lo que ocurre? Nosotros lo que hemos dicho es, dense cuenta, que todos los conflictos sociales, todas las minas y pozos de petróleo paradas en el Perú, que están listos para arrancar y que son equivalentes a cinco veces el Producto Bruto Interno del Perú, ...en un año, eh, se pueden fácilmente resolver si se les da a las personas de arriba, es decir, los que tienen el título de la superficie, que son insuficientes, la manera de ser cotizados sus precios internacionalmente. Así nadie se puede quejar. Y la forma como esto han tomado muchos, muchas personas, tanto de derecha como izquierda, es, sí, lo que hay que darle a los peruanos es el derecho al subsuelo. No, yo nunca dije eso. Jamás el Estado peruano va a dejar el subsuelo, ni la comunidad internacional le va a autorizar, porque ya el subsuelo está comprometido a través de concesiones. Habría que romper contratos dentro y fuera del país. Basta la cosa siguiente, darle a los que están encima, y los pobres del Perú que están encima de la mayor parte de territorio mineralizado, o donde hay bosques, o donde hay la posibilidad de hacer agricultura, el derecho a entrar al mercado de capitales. Y con eso, sin ser dueños del subsuelo, sin violar el derecho, tradiciones legales que duran ya 2.500 años, son controles del subsuelo. Van a preguntarle a partidos de izquierda y de derecho derecha si yo he dicho eso. No, siguen creyendo que quizás hay que darles el subsuelo, con lo cual se estancó todo porque el Estado peruano por tratado, está prohibido de, volver, de quitarle el subsuelo a los que ya tienen concesiones. Pero no les necesita hacer concesiones. Yo puedo impedir que este plumón sea utilizado sencillamente manteniendo la tapa encima.
0: Y alineas los sí. incentivos para que estas personas siempre quieran de que estos proyectos sigan adelante van a querer invertir en estas tierras crear una comunidad más próspera ¿verdad?
1: El enemigo creo que lo que tú estás apuntando Diego es esto el enemigo es la inercia el sistema uh, el sistema que ya existe mira en mi familia siempre nos hemos curado con maravilla curativa mira hermano es eh, interesante la información la, eh, la, eh, la medicina que has traído de Suiza, para aquí siempre usamos quion, es mucho mejor, ¿no? y un pisco con pimiento te va a curar tu resfrío. Es luchar, si se quiere, contra la inercia. Entonces, lo que ocurre generalmente, Diego, y por eso yo creo que nuestras épocas son tristes, pero interesantes, es que la gente decide de hacer algo nuevo cuando hay una crisis. Y la, si hay alguna ventaja en el Perú que vivimos hoy es que está en full crisis y la que se viene, me temo yo, va a ser bien fuerte. Pero eso hay que aprovecharlo, no para mudarse a Miami, sino para darse cuenta que en este momento no hay otra cosa que innovar y romper mitos. ¿Hay alguien que está incentivado realmente de que esto no se lleve a cabo?
0: ¿Una institución, una comunidad...? un grupo de personas que tienen una particular
1: ideología? No creo de que sea alguien en particular. Son, tienen que ver con costumbres. Uh, si yo me he uh, acostumbrado pues, a, a tener mis, eh, mis servicios uh, de una forma tradicional, no voy a querer por comodidad, tratar algo nuevo. Uh, no, yo, no di yo diría que todos en nosotros tenemos algo conservador, ¿no? Um, y uh, hay resistencias tanto en lo que en el Perú llamamos derecha como en la izquierda. Me encantaría decir, mire, uno es más culpable que el otro. Pero la verdad es que... Uh, Eso no soluciona nada. No, no soluciona nada. Lo que sí creo es que... todos los peruanos pobres desearían ser más parecidos a los peruanos ricos que los peruanos ricos ser parecidos a los pobres. Entonces yo creo que los más ricos tienen, no te digo que están más interesados, tienen una obligación a renovarse lo antes posible y cambiar su idea de por qué los pobres son pobres, uh, de que lo que necesitan es trabajar más, ser más responsable, eso no es cierto. Además lo, lo están viendo con este gobierno. Oye, estos comunistas que vienen de Chota nos quieren avasallar. Hay comunistas, es cierto. Hay cerrones, absolutamente. Marxistas, lenistas, de todas maneras. Entrenados en Cuba, cómo no. Financiamiento ruso, pero absolutamente cierto. Sin embargo, cuando entre el llamado comuni el gobierno comunista al Perú, ¿no es cierto?, donde estamos, se supone que estamos ahora, ¿qué hacen todas estas personas haciendo negocios? eso es lo que tienen las primeras páginas de los periódicos, que todos esos comunistas están en empresa, compran, venden, trafan, coimean, etc. Quiere decir que no son tan comunistas, por un lado. Lo único que hay que hacer es darse cuenta que ellos también compran y venden y que el mucho, no digo todo, hay un comunismo pero pero una buena parte de ese caudal izquierdista no tiene nada de izquierdista, sino son una serie de personas que no saben hacer negocios de otra forma como tradicionalmente se las hace en un pequeño vecindario, digamos Chota. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los más ricos? La responsabilidad de los más ricos es no mirar a esta gente como chusma, sino decirle quizás me falte algo para comunicarme. Y quizás la tecnología, la información tecnológica, sea una manera neutral, entrar por el camino de las computadoras a los sectores pobres puede ser muy atractivo para todo el mundo entonces yo te diría la cosa siguiente ¿quién está interesado en mantener el status quo? los rojos porque les conviene, eso es un país que va a explotar si es que no nos cuidamos ¿quiénes están interesados en mantenerlo como está y no mover todos aquellos que han sido exitosos con el sistema local? ¿no es cierto. entonces la pregunta quizás no es ¿quiénes son los interesados? sino ¿quiénes deberían sentirse más responsables? y esos deberían ser los más cultos y en ese momento todos reexplorar qué entendemos por riqueza y preguntarnos por qué hay un 50% de la gente que está votando por un sistema que ha fracasado en todo el mundo. Porque no saben que ha fracasado en todo el mundo. Lo único que ellos sienten es que no han llegado y no ven la posibilidad de llegar a donde están los más prósperos del Perú. Entonces sí. Todos aquellos que tenemos un PBI per cápita que excede el promedio somos los más responsables. No es que seamos los principales obstáculos, pero somos los más responsables, somos los más cultos y somos aquellos que deberían aprender a darse cuenta de que, nuestro, de que todos nuestros problemas pueden ser resueltos a condición de que nuestras ideas puedan venderse a todas las clases sociales. No basta solamente vender a la gente que se nos parece. Quiero hablar del cómo eh, y dar pie otra vez al tema de, de
0: tecnología y blockchain que se ha mencionado varias veces. O sea, tú fuiste candidato presidencial, ¿no? Si salías, de cierta manera tengo entendido, esto podría haber salido adelante mucho más rápido. ¿Cómo planeabas lograrlo?
1: Bueno, para mí yo quería comenzar con los recursos naturales porque eh, nuestro cálculo era que en el Perú uh, los proyectos que están listos, no digo potencial solamente, sino los proyectos que ya están listos para salir, mineros donde hasta los, uh, hasta los pozos de agua están en su sitio, hasta el ferrocarril está en su sitio, hasta la carretera está en su sitio, si tú resuelves el problema de la tapa del plumón, es decir, qué haces con los que son dueños de la superficie o que son capaces de, a pesar de haber vendido su terreno, recuperarlo por una razón moral escondida. Si tú resuelves eso y los titulas correctamente arriba y haces que sus propiedades puedan ser cotizables internacionalmente, le metes al pasaporte o al título de propiedad, todas las visas que le faltan, y entonces no hay lugar a dudas que están recogiendo el mejor, posible, eh, el mejor posible precio para sus bienes. Y no solamente eso, sino en la medida que crece la mina, el pozo de petróleo, la agricultura, ellos se benefician. Si cae ellos caen también. Es decir, has alineado los intereses, desbloqueas el Perú. Una vez que eso ocurre, entonces la gente dice, ah, qué ingenioso. Entonces, uh, lo que esto es una especie de sistema Uber. Lo que ustedes han hecho es han saltado encima de toda la legislación de propiedad peruana y han creado un vínculo directo entre el terreno superficial del Perú y las bolsas de valores del extranjero. Y si alguien me viene y me dice, me decía, oye, pero eso es una invención, eso es una idea loca, ¿no? enséñeme una mina en el Perú, un pozo de petróleo, donde... El pedido de financiamiento de afuera no ha incluido el derecho sobre la superficie de la tierra. cosa que Hay un secretito ahí que nadie ha sabido cómo manejarlo, pero que está ahí y se hace. Una vez que se hace eso, entonces el mismo razonamiento va a ocurrir. Por ejemplo, yo escribí un libro que se llama El Otro Sendero. Y entre otras cosas, eso ya es más antiguo que El Misterio de Capital. Es un libro que ha sido publicado en muchos idiomas, pero no ha circulado mucho. Fuera el Perú, ese sí circuló bastante en el Perú. Y ahí lo que nosotros decíamos era, para darle un ejemplo y sin dar nombres, era que la autoconstrucción era enorme. ¿Cómo hicimos? En primer lugar, comenzamos a decir, aquí en el Perú se llama todo pueblo joven, con las estadísticas eran para pueblo joven, pero nos dimos cuenta, investigando el Perú, de que pueblo joven era una, una de las 15 formas de tener propiedad informal, había pueblos jóvenes, asociaciones municipales, uh, haciendas redistribuidas, asentamientos humanos, uh, 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 de, lo, de, de lo que sea, eran distintos nombres. Pueblo joven era aquellos que fueron construidos en los tiempos de los militares, entre la dictadura de 1968 y, 1900, uh, y 1980. Entonces dijimos: bueno, entonces no son solamente el 6% de la población de Lima, es el 62% de la población de Lima. Y entonces lo que hicimos es ver cuánto compran, ¿no? Y comenzamos a ver de qué compraban quizás la mayor parte de cemento de toda la sociedad, unos empresarios inteligentes. Pero nos dijeron, oye, pero eso está fantástico. ¿Y cómo lo transportan? Y nosotros en el libro decíamos, bueno, lo transportan Uh, cuando pueden. ¿Por qué? Porque no puedes ir con un saco de cemento en el ómnibus y estar colgado ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Varios de esos comenzaron a empaquetar el cemento en bolsas chicas. Hicieron fortuna en Lima. Otros, cuando nosotros indicamos que había 360 mercados informales, ...manejados por ambulantes, con cosas así, se hicieron cuenta, pero ¿cómo los construyen? Pues es casi cuartito o kiosco por kiosco. Y entonces leyeron el otro, leyeron el otro sendero y dijo, pero podemos hacer aquí malls, podemos hacer centros comerciales, las Malvinas... ...cosas del estilo donde nosotros tenemos todavía una interlocución y todo el, entonces el mundo de la construcción entró al sector informal... Y le comenzó a vender mercados que eran mucho, como tenían economías de escala, muchísimo más eficientes. Entonces, mi programa, la idea en el programa de gobierno era, si nosotros tenemos sec en un sector donde hoy día los minerales están en auge, ¿no es cierto, tenemos éxito, automáticamente esto de cómo hay que hacerlo en cualquier otro sector va a cundir. Y eso va a ser muy ayudado por la información tecnológica. eso era la idea. Unos, teníamos más o menos siete casos de éxito donde entrábamos con gran rapidez desde el ejecutivo y si teníamos un legislativo interesante ellos se ocuparían de imitar lo exitoso cada uno en su propio campo.
0: Pasando a la tecnología y, y cómo se lograba eso y cómo se registra, hemos mencionado varias veces la tecnología de, de blockchain, que cuando fue antes que nada, tal vez Jaime, tal vez para los que no saben, nunca han escuchado del tema de blockchain, ¿Cómo lo definirías?
2: Eh, lo que estamos haciendo es generar una especie de registro donde es nuevamente público, inmutable, distribuido, que nos permite que permite generar confianza entre las partes. Entonces pongamos un ejemplo del sistema financiero, que creo que la mayoría se siente cómodo, donde tenemos una, un actor intermediador que conecta a diferentes personas que quieren, eh, como mencionó Hernando, uno quiere dar crédito, el otros quieren... Este, de generar depósitos, ahorros entonces necesitas una persona que se ponga al medio y sea el que facilita y por eso obviamente se saca una buena comisión al respecto blockchain lo que viene en ese ejemplo es a intermediar de una manera donde eh, ayuda a que no haya un solo interactor una, una sola persona sino que conecta a todos y es fácilmente verificable entre las partes que es lo que está sucediendo entonces, en el caso de título de propiedad, ahí también yo creo que se aplica bastante bien el de tener un registro o varios registros, eh, y ahí, y ahí nos, y nos dirás un poco cuál es la manera más fácil de implementarlo o tu visión de cómo se implementa. Pero el tema de tener registros donde eh, todos podamos decir, yo confío en eso. No, no, tengo, no necesito que una entidad eh, independiente, certificadora lo haga, sino que yo confío que la tecnología tiene todo el, el protocolo, el, toda el, la programación perfecta como para que yo pueda confiar de que lo que está en ese registro es la realidad.
1: Y bajo un estándar aceptado a nivel global. Claro. Lo que me parece interesante ahí estamos hablando ahora de estándares, ¿no es cierto? Entonces el token es una nueva manera de poner un, uh, un sistema estandarizado. De interna eh, este, internacionalmente entonces la idea era la, una de las ideas del, que nosotros teníamos para blockchain y había varias compañías interesadas y se le ha ofrecido al gobierno anterior y se le ofreció también al gobierno a, actualmente existente es la cosa siguiente agarremos todas esas visas que le falta o sellos adicionales que le falta al título peruano en un sistema de blockchain, es decir, de estos bloques donde se encierra toda la información que falta para entrar a un mercado de capitales grandes, que hace que tu propiedad en Chota, que hace que tu propiedad en Madre de Dios sea reconocida afuera. Y entonces en ese momento inscribes a todo el mundo con ese sistema y puedes entonces cotizar lo que ahora solamente es cotizable localmente es decir, un mercado chico empobrecido a nivel internacional. Muy bien. Entonces, la idea con eso es que te evitas tener que desregular. El Perú en los últimos 30 años ha emitido 800 normas. 800 000. Son más o menos 106 wow. al día. Multiplícalo por 30 años. Te sale más o menos 28 mil al año. Multiplícalo pues, por 30 años. Creo que más o menos te sale esa cifra. Entonces, desregula. Yo soy un joven liberal peruano, ya. estoy en Avanza País. Desregulemos. Anda a escarbar. ¿Cuáles vas a quitar? ¿Qué no vas a quitar? Y mientras que tú estás quitando una al mes, ¿no es cierto? Tus compadres al otro lado están fabricando 106 cada día. No funciona. ¿ya? Eso lo hemos aprendido a duras penas porque cuando hemos entrado a tratar de regular... No entramos el año 1, ayudamos a Belaúnde a hacerlo, parte a Alan García a hacerlo, a Fujimori, y limpiábamos la plataforma. Es decir, entre 1990 y 1992 se formalizaron 360 mil empresas en el Perú. Pero a los cuatro, cinco, seis, siete, diez años ya se habían informalizado de nuevo porque le habíamos mandado una legislación, no habíamos reformado el Estado Democrático. Pero, ¿qué pasa si lo pones en blockchain, en un sistema de computación internacional? Es un poquito, si en el Perú tuviéramos, pues, un eh, queremos vender a los Estados Unidos, tenemos una corriente 220, sencillamente la pones para que pueda tener 110. Y está ahí, además, todos los tratados internacionales para hacerlo ya están en su sitio, los tenemos perfectamente señalizados. Lo pones tú ahí y has hecho como Uber, ha lograr que una compañía contrate a todos los tránsitos informales y los formalice del día, de la mañana a la noche. Entonces, la idea es utilizar la tecnología como una especie de traductor internacional porque ya es un lenguaje internacional. Es cierto, tú cuando operas una computadora acá o cualquier programa que tú tienes, vas a los Estados Unidos y sigues operándolo porque es la misma tecnología, ese es el estándar.
2: Has hecho el ejemplo de Uber que me parece perfecto para la pregunta que te quiero hacer y es ¿de quién es la responsabilidad de crear este blockchain para tener el registro de todos los títulos? ¿Lo tiene que hacer el país? ¿Una entidad privada? Una, ¿Un grupo de programadores? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, yo la verdad es que estoy trabajando los dos ángulos. Cuando a mí me llame el gobierno cualquiera que sea yo no estoy pensando en qué va a decir mis primos, mis primas, mis amigos, mis vecinos, sino, no importa qué sea el gobierno, a ver simplemente eso, porque si hace eso, ya es la revolución. Ya nos hemos dejado de ideologías, ya sabemos que hemos entrado al mundo real y en lugar de hablar de ideas trasnochadas, estamos hablando de la actualidad y hemos conectado a los pobres con los ricos. Entonces, yo comienzo por la cosa siguiente, por un lado, como ustedes, como, ustedes, eh, como ustedes saben, somos muy leídos afuera, en estos lugares de afuera, y les interesa muchísimo. El misterio Capital no fue escrito para Silicon Valley, no fue escrito para Wall Street, sin embargo, son los lugares donde más nos leen. Y el segundo lugar donde más nos leen es China, y yo soy hasta presidente de la Asociación de Blockchains de China,
0: Sí, hace, un montón de hace tiempo. dos meses, eh, mencioné en un podcast anterior, Mark Andreessen, uno de los VC's, uno de los venture capitalists, inversionistas más grandes de Silicon Valley, que acaban de levantar el fondo más grande, billones de dólares, para invertir justamente en proyectos de este tipo, proyectos relacionados al blockchain. Mencionó tu libro, ¿verdad? Como una guía hacia cómo sacar adelante proyectos
1: eh, en relación a propiedad privada vas a decir que soy un sobrado, pero no dijo como una guía, dijo la guía principal. <risa> bueno, la idea es esto están interesados ¿ya? entonces el problema es el siguiente, si les hablas del Perú, el Perú es el 0.3% de la población mundial y es un país difícil, entonces es macanudo, pero ¿por qué el Perú? Si no es un país que esté al lado, comencemos inclusive sobre los sectores informales de los Estados Unidos que existen no, la frontera con México está lleno de ellos, los inner cities está lleno de ellos. O podemos ir a un lugar que está más cercano. Pero seguimos empujando por ahí porque de repente de ahí podemos traer gente al Perú. Y el otro lugar es encontrar eh, empresarios peruanos que se interesen en, uh, en este tema. Y hemos encontrado, no muchos, pero algunos, ¿no es cierto?, Um, pero como que no, uh, como que todavía no se ha encendido. Entonces vamos a estar eh, tratando de los dos lados hasta que la cosa prenda, ¿no? A veces las cosas pues prenden en, en los lugares más, más uh, inesperados. Eh, no hay que tener uh, prejuicios al respecto. Yo me acuerdo que cuando nosotros comenzamos eh, con el otro sendero, a manifestar que básicamente había un Perú mayormente empresarial, que no era colectivista, que quería entrar, ¿no? Hubo un grupo, más bien de blanquiñosos como nosotros, que capturó la cosa, se formó el movimiento Libertad, se hizo Fredemo, etc. No ganó las elecciones, pero hubo un chinito que vino y se la compró, y ¡boom! El chinito socialista se convirtió en el primer liberal Económico del Perú de trascendencia desde, desde Pedro Beltrán. En otras palabras, hay que seguir vendiendo donde se puede y en uno de esos lugares prende. Eso es, uh, eso es lo que estamos tratando de hacer y es solamente en los últimos uh, años, en el, en el fondo ya estábamos camino a hacer esto antes que venga COVID. Lo que ha pasado con COVID es que nos aislamos, no solamente nosotros del mundo, sino el mundo de nosotros y uh, y en algún momento se va, se va a aprender la mecha, es cuestión de, de tiempo, de habilidad, ya veremos. Jaime, ¿a ti qué te llama la atención de
0: la idea de poner todos estos títulos en blockchain?
2: O sea, yo creo que ahí está el gran potencial de que el yo no tenga que. O sea, creo que has mencionado algo muy interesante al inicio, es el, te, el tema de velocidad. ¿no? O sea, el, el poder. Yo rápidamente. Eh, pasar por este proceso de, de tener todos los visados me permite que mi propiedad gane valor ¿no? que realmente sea capital y pueda yo transar un negocio o ponerlo en puesta en valor con eh, empresarios en Estados Unidos, de China, donde sea ¿no? Entonces lo que trato de, de darle vuelta es cómo lo, cómo lo materializamos y, y si tuviéramos que hacer estos primeros pasitos ¿cuál es el camino? ¿no? entonces si tenemos que juntar si, si el estado tiene que involucrarse o no porque esa es creo que mi primera pregunta ¿realmente necesitamos al estado para esto? ¿o basta con que ya tenemos el certificado el registro que ellos nos han dado? y si es que es cuestión de simplemente unir a personas que tienen la capacidad tecnológica para construir una blockchain porque al final del día Necesitamos juntar las partes, ¿no? Y esas partes es la que quizás no me queda muy, muy clara. ¿Quiénes son los, los actores que van a participar de este, de este intercambio? ¿no? Entonces, me adelanto, me imagino que está el propietario del, del, de, ese, de ese terreno, pero ¿quién más vamos a involucrar en este blockchain? Aquí hay varios actores
1: por, por el momento, ¿no? En primer lugar, habría que encontrar una comunidad, que está en un área mineralizada o donde hay mucho petróleo, donde hay muchos recursos naturales renovables o no renovables de gran valor. Y donde todo el mundo ya se ha dado cuenta de eso, ¿no es cierto? Y que la comunidad acepte de que puede recibir una forma de retitular o aceptar el título que existe pero meterle otra tarjeta de título que puede viajar al exterior. Ya las tenemos, ya las hemos encontrado. Pero evidentemente eso no puede ir so solo. Lo que hay que tener es una compañía de afuera que, tiene la que, que quiere aceptar esa tecnología y lograr una primera operación de éxito. Un solo piloto en, una, en un recurso de mucho valor hace noticia internacional. Primera página del Wall Street Journal que le hemos logrado en varias oportunidades de Bloomberg, del Financial Times y la cosa va a correr, regar como pólvora y el vecino va a querer tener lo mismo y van a ver una serie de patitas que van a querer imitar y otros que van a decir que lo pensaron ellos primero y que nosotros se lo robamos eso siempre va a existir, eso es posible. La segunda cosa es encontrar las compañías, por ejemplo extractivas que quieren hacerlo yeah. pero mi experiencia generalmente es que una cosa es el capataz de una mina o de un pozo de petróleo, y otra cosa es aquel que puede ver los productos como lo, ve, lo ven ustedes, como uno de sistemas, ¿no? Lo que va a ver el local, el que está metido en la mina, son los problemas de todos los días que hay que resolverlos también. Entonces, en, tenemos un país con muchos capataces, uh -huh. pero no necesariamente con personas que están viendo la cuestión del valor. Entonces, dónde está el capataz y dónde está el eh, dónde está el que piense en los recursos de alto nivel, cómo se junte esto? no sé. Lo que sé es que es uno de ellos, y por lo tanto estoy tratando en varios casos de venderlo, o venderlo, es decir, de convencer a uno de esos que lo utilicemos en un proyecto uh, real. Por otro lado, los que tienen tecnología, los que tienen tecnología. Les interesa mucho la tecnología, pero no necesariamente eh, el lugar donde eso tiene que ser implementado. Nosotros sabemos, por ejemplo, en muchos casos, que los ejemplos que hemos dado hasta en libros como el otro sendero han sido aplicados en Baltimore, en los Estados Unidos, para luchar contra el crimen. Nosotros habíamos utilizado la titulación para luchar contra sendero luminoso, pero uno de los candidatos, no lo voy a mencionar, bueno, el problema no es que lo quiero mencionar, me olvido el nombre, de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que había sido alcalde de Baltimore y después gobernador de Maryland, dijo, pero debe haber también, eso podría explicar la alta criminalidad que hay en Baltimore y efectivamente fue lo, lo que logró es identificar las casas pobremente no tituladas donde los gángsters se escondían y logró su gran popularidad utilizando los sistemas de registro que aplicamos en el Perú y nos agresió públicamente. En otras palabras, muchos de los estadounidenses o las personas de América del Norte o de Australia o de África del Sur están implementando cosas parcialmente que nosotros hemos hecho acá, pero no necesariamente en el Perú, en el Perú pero no definitivamente en el Perú, porque prefieren hacerlo en territorio familiar. ¿Cómo encontramos a alguien que pueda hacer eso en el Perú? Seguimos, esca seguimos es escarbando. La otra cosa que también es muy, eh, eh, es muy importante es que de repente la cosa puede venir del Estado. No está excluido. Hay una economista que mucha gente debería leer, que, que es ligeramente izquierdosa afuera, que se okay. llama Matsukato y ella agarra un iPhone. Y entonces dice, "Muy bien, porque no le gusta los grandes capitalistas a esta señora y agarra el iPhone y demuestra en su geografía del iPhone que más o menos el 75% de las invenciones que hay en un iPhone las hizo el Estado. Uh -huh. En proyectos como los de Cape Kennedy, etcétera, no la NASA. Pero la respuesta de derecha frente a eso sí es, pero ¿quién los integró en un solo instrumento? el sector privado, entonces no hay que descartar a nadie tampoco hay que descartar a la izquierda y les voy a decir por qué a pesar de que seguramente me van a llamar un caviarón que no lo soy pero la idea es la siguiente inclusive en los Estados Unidos hoy día los más los más derechistas que hay en los Estados Unidos se llaman neoconservadores pero son neoconservadores porque anteriormente eran izquierdistas y se pasaron al otro lado del momento que vieron que la empresa privada era la mejor manera, en algunos casos, de hacer justicia social. Entonces uno nunca sabe dónde de repente aparece un innovador, pero si era el para que era a favor, era un socialdemócrata, podría ser una prista, podría ser un izquierdista. Entonces estamos tratando de venderlo a, a todos los lados, que es lo que hace uno en economía y mercado para ver quién compra. En otras palabras, cómo se ensambla esto, es fácil. El problema es que alguien va a tener que tomar la posición de liderazgo y no sabemos si es el tecnólogo, el banquero, el extractor, la comunidad, un político o ninguno de los anteriores o una ONG que se desenvuelve en este campo, si va a ser peruano o va a ser extranjero. No sabemos.
2: Y ahí un poco para hacer el ejercicio, me pongo a pensar en, en cómo piloteamos esta idea. ¿no? y, y me, vas a, me vas diciendo si es que es viable lo que estoy diciendo ¿no? entonces por ejemplo queremos arrancar con una comunidad ¿no? ahí hay una oficina registral hay varias oficinas registrales ¿Quién, quién en esa comunidad tiene realmente o nos da actualmente la certeza de que las personas que están ahí tienen la titularidad de esa propiedad
1: ah en cada de los, los lugares donde yo he estado hay un registro, uh, y en ese registro uh, está todo escrito, hasta en la selva peruana. Cuando nosotros <coughs> eh, fuimos encargados de ver si había una solución pacífica a los conflictos sociales que hubo en Bagua, ya me olvido, hace cuántos años, ¿no?, que tenían que ver sobre tierra, no hemos encontrado en las selva, donde son la, esta cultura está lo más todavía eh, incipiente, un lugar donde no, no habíamos visto registros y mapearlos y ponerlos al día en una cuestión de días, no Entonces, no vamos a tener ese, pro, no vamos a tener ese problema. Lo, lo importante es la cosa siguiente, ¿no? Es que los mapas mismos ellos los han hecho y en muchos casos ya están validados o por notarios o lo que sea. Basta a veces una sesión de un consejo y se regularizan, como en todas partes del mundo, ¿no? ocurre en Lima, murió tu, murió tu abuela, en un momento dado eran cinco hermanos, ¿cómo se hacen las cosas? Hubo que recoger documentos aquí y allá. Uh -huh. eso, no va, eso no va a ser un problema. Lo que me parece interesante, hablando de iniciativa, uh -huh. que es una razones por locales me interesaban la invitación que me hicieron a este programa, uh -huh. es decir, que evidentemente ustedes dante de una comunidad de jóvenes, que quieren ver el desarrollo de tecnológico del Perú y quieren quedarse a vivir en el Perú. Bueno, si nosotros comenzamos a formar un ecosistema entre nosotros, a mí me resultaría interesantísimo porque yo ni sabía si en el Perú había un interés en eso. No se me ocurrió y existe. Entonces, si hay voluntarios y comencemos a formar una comunidad peruana al, al respecto, que... Al, alrededor de blockchain que es sexy en el exterior y donde están teniendo problemas porque la aplicación de blockchain a criptomonedas está altamente cuestionada, como sí, ustedes sí. saben, y sin embargo sabemos que es un sistema de memoria y de registro uh -huh. extraordinario que nos permite hacer estos vínculos de exterior, le da muchísimo más legitimidad a estas ideas Uh, y, en, y uh, tenemos la capacidad de rápidamente verificar las cosas que yo les he dicho en lo que se refiere a las comunidades. Es decir, la cantidad de personas en el Perú que viven de lo que se llama, que son lo que se llama en inglés cultural brokers. Es decir, yo soy limeño, pero sé hablar quechua y sé hablar con nuestra gente del otro lado del río. Son miles, entonces basta, de eso viven. Entonces, de eso vivimos todos. Entonces la idea es agarrar Algunos de esos cultural pokers, ponerlo con tecnología, formamos una comunidad, ilustramos las cosas, indicamos que somos varios que estamos pensando de esta manera y vemos si hacemos el puente entre el Perú y el resto del mundo.
2: Sí. De hecho, comunidad de blockchain e interés en esto hay en Perú. De hecho, hay una asociación de blockchain peruana que ya tiene más de 100 eh, miembros inscritos. Entonces, aliados vas a encontrar de todas maneras, Hernando, para esto. ¿No? Entonces, bueno, ¿querías mencionar algo? No sé ¿Qué capital se generaría? En el sentido de, vamos a una
0: comunidad, le explicas a alguien cómo funciona blockchain, esa persona convence al resto, se, se le ponen todas las visas a los títulos, perfecto, ya está en blockchain, vas al mercado internacional. ¿Qué tendría que pasar ahí? ¿Qué tendrías que decirle a estos banqueros, por ejemplo, de qué ha sucedido en Perú? Obviamente haces tu comunicado en el Wall Street Journal y demás bombos y platillos. Pero ahí, ¿qué pasa? ¿Cuánto dinero se puede acceder? ¿Qué pasaría con esta comunidad?
1: Te voy a decir cómo yo creo que funcionaría la cosa. En primer lugar, las personas que manejan algunas de las compañías más grandes sobre minerales del mundo, los conozco personalmente. Y hace tiempo que hablamos de lo que estamos conversando ahora. Y les parece sumamente Interesante. Pero claro, el problema es, ¿qué hacemos con estos estados tan inestables? Como somos, estamos ahora muchos en América Latina, ya hace algún tiempo. Ahora ya un momento crítico, pero ya hace algún tiempo. Entonces, yo creo que ahí ya tenemos gente lista para poder entrar. Uh, y que no les va, no van a tener un problema, calculo yo, con el hecho que haya un Estado inestable, porque a veces los mejores negocios del mundo se hacen justamente con Estados inestables y que están, uh, que están puestos contra la pared por problemas de insurgencia, pobreza extrema o lo que sea. Entonces, no van a tener problema por ahí. Pero yo creo que se va a necesitar también de, uh, por lo menos, alguna, algún tipo de venia del Estado. Porque el Estado es esta parte del plumón.
0: La parte inferior, la que no es la tapa.
1: ¿no? La, 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 la parte que tiene que ver con soberanía. Entonces, la mitad del problema es la superficie y la otra mitad del problema es la soberanía. Entonces, yo creo que se va a necesitar en ese, mom eh, en ese momento que alguien del Estado manifieste y sobre todo un jefe de Estado... De que, la, eh, de que están detrás de esto, esencialmente es declarativo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando viene la, la mina de Conga, ¿se acuerdan ustedes que ya estaba lista para arrancar? Y entonces sale eh, una persona que era gobernador de Cajamarca, si mal no recuerdo, señor Santos, y dice: Conga no va. ¿Es cierto? Y entonces viene el presidente Humala y va y dice: Conga va. Y después de ocho meses, el presidente llama a, entiendo yo, un alto ejecutivo de la Newmont, que era uno de los socios extranjeros de la mina local, y le, y le dice, oiga, esto no está en el corazón de la gente, esto lo leí en gestión, parece que Conga no va. Ya. Con eso, el Estado peruano abandonó su soberanía sobre el territorio peruano. Estaba diciendo básicamente que un líder local tenía más poder que él. Quizás el presidente Humala no se dio cuenta, pero lo que había indicado es que no estaba en control de la soberanía peruana. Entonces, lo que yo creo que es crucial es que si alguien dice acá, oiga, Conga, sí va, no estoy hablando, no, no soy propagandista de Conga, pero aquí en el subsuelo yo voy a honrar mi parte, yo, voy a honrar mi parte porque el propietario de su suelo quizás no sea el, el dueño de su suelo el que decide dónde ver su suelo soy yo Estado este gobierno se compromete a honrar su parte ahora vean qué es lo que hacen con la tapa en dos meses ya comenzamos a, comenzamos a la empresa entonces yo creo que se necesita la parte local se necesita darse cuenta que es muy importante ¿no es cierto? Y lo digo también para las personas que me han acompañado en el proceso electoral de que se den cuenta que los que están presentes en las comunidades generalmente son afiliados a partidos de izquierda pero no son porque necesariamente creen en la filosofía sino porque están contra un sistema que ellos no ven le deben la salida del momento que uno de ellos es interesado y que deje la prensa derecha de criticarnos por conversar con estos y logramos que los dueños, los que controlan la soberanía, digan que sí porque quieren ayudar a su pueblo, olvídense, este país ideológicamente cambia, ¿no es cierto? Y se logra entonces dar una imagen positiva del país y... y, y y acabamos con las alternativas. ¿Quiénes son las alternativas? Son todos los otros países mineros del mundo. Porque todos los otros países mineros del mundo están con exactamente el mismo problema. Entonces, estoy pensando mientras que hablo, de repente estoy diciendo barbaridades, pero del momento que de acá se ve buena voluntad, yo les aseguro que la de acá está ya hecha. La prueba es que yo vendo libros como cancha, la gente llama afuera como cancha. El problema es esta soberanía, cosa que el Estado sí es importante. Quien esté en control del Estado es importante. Tú, Hernando, ¿por qué quieres que esto salga adelante? Eres un hombre metido en política.
0: Por esas razones, principalmente, creo que muchas personas van a dudar de tus intenciones, de que todos estos proyectos, de que mejorar estos títulos de propiedad se lleven a cabo. Tú, personalmente... ¿Por qué quieres
1: que esto salga adelante? Yo he creído que si en lugar de, de tratar de ayudar a otros países a hacer la transición que yo estoy promoviendo en mi propio país, era una cosa que yo tenía que hacer. Si yo no tengo éxito político con esto, yo voy a aceptar de que no soy la persona que va a poder implementar esto, porque sencillamente... No solamente basta tener, como yo, como en primera vuelta en la boca de uno, salí segundo, ¿no? Hasta que comenzaron ya a tarjarme, que sencillamente no tengo las habilidades para poder ganar una elección finalmente. Entonces, en ese caso, yo voy a regresar a ver la cosa del lado empresarial, donde ya se había comenzado a irme muy bien en otros países y ver de qué manera lo traigo al Perú. En otras, en otras palabras, en, e en ese momento de repente voy a tener más credibilidad de la que tengo como político, porque efectivamente cuando entro como político todo el mundo le va a decir, lo que está tratando de hacer es vendernos aceite de culebra para poder agarrar más votos. Si eso viene a ser una realidad, entonces evidentemente la mejor manera de llevar ideas a esa cabra no es haciendo política pero por lo que yo veo hasta ahora de nuestras encuestas, de nuestros focus groups, todavía no hay lo suficiente para desanimarme. Ah, al contrario, eh, pero sí me voy a someter al, te, a la prueba de la realidad. En otras palabras, eh, eh, si yo encuentro que en el camino hay un candidato a la presidencia que puede hacer estas cosas mejor que yo, no necesariamente tener mis mismos conocimientos, porque me he estado metido en esto mucho tiempo, pero que puede organizarse políticamente, yo estoy absolutamente dispuesto a, 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 reti a, a retirarme. Un logro intelectual para mí es mucho más importante que estar encerrado en esa horrible casa gris en la plaza de armas. Que además, dicho sea de paso, cuando recién, sacamos el, uh, uh, cuando recién comenzamos a ser conocidos en el Perú uh, con relación a las publicaciones de 1980, ya no voy a mencionar el nombre del presidente, pero digamos en los 80-90, para probarles de que el problema del Perú era una mala, de mala titulación es cuando le demostramos al presidente de la República que el Palacio de Gobierno no le pertenecía al Estado peruano, sino a la comunidad de Quijicamarca a la comunidad de Jicamarca. En otras palabras, el Perú está tan mal titulado que hasta Palacio Gobierno en ese momento no pertenecía al Estado peruano. Entonces la idea, la idea es que de repente yo debería limitarme sencillamente, hacer las cosas que creo que hago más o menos bien, investigar, hacer soluciones y yo creo que ya estamos en vísperas de poder cambiar el mundo. Me encantaría verlo, hacerlo en el Perú y uh, y si la opinión pública así lo quiere, o sea, así será, y si no, yo, a mí me encanta la idea de poder ser uno de los inventores de un nuevo sistema o uno de los que participó en esto. Yo nomino
0: a Jaime, presidente. Yo creo, creo que con, con Jaime lo
1: hacemos ahí, quien tiene la tecnología. Yo te agradezco, les agradezco muchísimo la, la entrevista porque nunca he tenido, tenido pues 500 y pico de entrevistas en los últimos dos años afuera y adentro del país pero nunca hemos llegado a esto ¿por porque hay que ser peruano para poder llegar a donde hemos llegado. ¿no? Esto es una, una entrevista muy, a, muy a sui, sui generis, pero la idea acá que hay que tomar en consideración es que blockchain no es otra cosa que un vehículo tecnológico para una conexión entre la propiedad y el capital que ha existido ya hace 200 años es una ruta crítica, pero lo importante es la cosa siguiente, que es una ruta crítica implícita, no explícita. Entonces, de la misma manera que muchos de nuestros ancestros que venían de Europa llegaron al Perú utilizando brújulas, sin saber por qué funcionaban esas brújulas, y solamente muchos años después uno se, se descubrió que las brújulas apuntaba en la misma dirección porque el polo norte era magnético, ¿no es cierto? La misma cosa es con blockchain. Lo único que nosotros estamos haciendo no es una idea nueva, es una vieja idea que recién ahora estamos descubriendo que la solución para muchos problemas financieros del mundo no se arreglan en el mundo del derecho financiero, sino en el derecho propietario. Acá, y no acá, ni donde está el billete, sino en la propiedad. Es un poquito la, la misma cosa como cuando uno entra a medicina china, Y me acuerdo que fue a China una vez con un jefe mío, a quien cuando se enfermó le pidieron que se quitara los zapatos, se quitara las medias y agarraron la planta del pie y le tocaron acá y le dolió el hígado y dije, ahí está su problema. En otras palabras, lo único que nosotros hemos descubierto es por dónde está esa ruta crítica y lo que va a hacer blockchain es sencillamente acortar la ruta y vamos a ver qué parte pues funciona y todo parece indicar que puede ser
2: hecho. Y, y no solamente acorta la ruta, sino también reduce un montón de ineficiencias que hay o, o temas de corrupción que se prestan en este tipo de espacios eh, al, al hacerlo algo totalmente público, ¿no?, eh, creo que, el, que hoy en día eso es lo que hace falta mucho en, en, en los negocios, es la transparencia y ahí creo que ta, ese es el segundo factor que aporta una tecnología como esta ¿no?
1: y tengo la impresión, si agregamos eso Jaime la, y Diego, la cosa siguiente ¿no? que también le podría salvar el pellejo a las personas metidas en Bitcoin que han agarrado <risas> la tecnología de blockchain y en lugar de aplicarlo a la propiedad o a la memoria cosas tangibles han decidido a través de sus diferentes algoritmos tratar de convertirlo en una moneda y quizás no es una moneda. Pero lo importante es que ahora que el cripto está bajo eh, bajo a usted, el hecho de que nosotros probemos que el blockchain sí es un buen sistema de memoria que está comenzando a darse cuenta en si esta parte del mundo les puede a la larga, salvar el pellejo a los que están sufriendo la caída del Bitcoin,
2: ¿no? Claro. De, de, de hecho, ahí, a ese punto, creo que, y lo hemos mencionado, creo que en varios episodios que en verdad siempre hacemos esta distinción. O sea, cripto y blockchain no es lo mismo. Blockchain es una tecnología y cripto ha sido creado sobre la tecnología de blockchain. Pero lo que nos ha permitido Bitcoin demostrar es que realmente se puede crear una red totalmente distribuida donde no tienes el riesgo de la adulteración de la información, de que haya un poder que acumule más del 51% de los nodos y cambie esa información. Entonces la gente se, se asusta. Me dicen, oye, pero ¿cómo voy a tener mis títulos? ¿Cómo voy a garantizar que mi propiedad va a estar segura en blockchain? Entonces ahí es donde muestras. Mire los ejemplos. Bitcoin, Ethereum, son eh, pruebas de que blockchain permite guardar valor y que no es hackeable. ¿No? Que no puedo yo modificar las transacciones que se van registrando en esta, en esta red. ¿No? Entonces, bueno.
1: Y ahí podemos agregar esto a lo que tú acabas de decir que es absolutamente cierto. Es que blockchain ya está siendo utilizado uh -huh. para titular. Nosotros hemos instalado, por ejemplo, en Georgia, la ex Unión Soviética, ya un sistema blockchain ahí. Uh -huh. Y se está instalando en, varias, en varios lugares, ciudades de los Estados Unidos, lo que no han hecho, porque no han entendido la parte que nosotros estamos hablando, es porque no falta ya, es introducir los elementos que conectan la propiedad con el mundo de capital. O sea que ya sabemos que el blockchain agarra, registra y es un sistema mejor. Lo que tenemos que agregarle es la parte de que podemos también capturar el potencial y, y, abstracto y concretizarlo en un documento digital
2: y es complejo obviamente porque estás trayendo cosas del mundo físico y tratando de ponerlo en un lugar donde por el momento todo ha sido digital ¿no? por ejemplo un NFT que todo mundo está familiarizado con siempre es, hablan de los monitos los bonitos pero lo que ellos han logrado de por ejemplo usar un NFT como colateral y, poner, eh, y, y sacar un préstamo en base a eso es una demostración de que ya se puede un activo eh, guardarlo como un token y alguien esté dispuesto a prestarte poniendo esto como un colateral. Llevándolo esto al mundo físico, no veo muy lejano que podamos implementar ese mismo concepto, pero llevándolo a, a blockchain, donde permita que, esos, que esos, es, esa propiedad que tú has registrado sea un token y que otra persona diga oye, qué buena idea, vamos a combinar lo que estoy decía ¿no? vamos a combinar este NFT que representa tu propiedad con un producto financiero que yo he inventado también sobre blockchain y lo conecto
1: yo creo que la, la, escuchándote hablar que es, bien inter, que es bien interesante es que no creo que vamos a tener tanto un problema por, eh, por ahí sobre el blockchain por la razón siguiente porque la lógica que hay detrás de todo esto cuando venga el momento, yo, se puede traer, no, no necesitamos hacerlo acá, pero va a venir afuera porque ya está hecho varios premios nobeles, presidentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que están de acuerdo que eso, no, que eso funciona. El problema no es la, para ellos la tecnología de blockchain. El problema para ellos es si hay la voluntad política eh, de aquí, y acá, y esto de acá se va a demostrar en la realidad cuando efectivamente venga una comunidad y vea que no está sustituyendo su título local, Exacto. tú agregas lo que le falta al título local uh -huh. y lo que tú haces es convertirlos en lugar de, de una comunidad y una tribu que nunca va a conseguir un préstamo interesante ni en Canadá, ni en los Estados Unidos, ni en Australia, ni en el Perú, ¿no es cierto? Sí y los conviertes en empresarios porque les das la capacidad de siendo propietarios articularse para conectar con el exterior no vas a tener problemas con estos porque casos de gente que la ha comprendido acá existen en todas partes del mundo lo que se necesita es que todas estas cosas fun uh, fun uh, funcionen en lo que se llama lo que un filósofo europeo llamaba Husserl, que llamaba los momentos de unidad. Uh -huh. Que hay un momento en el cual todas estas cosas que hemos hablado, ¡pum!, se junten en el momento Exacto. adecuado. Y lo que se necesita para eso es una crisis. Uh -huh. Y si hay un
2: activo que tenemos a nuestro favor, esto le va a parecer cínico, uh -huh. es que tenemos la crisis. Bueno, la crisis es lo que formó Bitcoin, Claro. era eh, la desconfianza en Wall Street, en el sistema y una persona o un grupo de personas denominadas Satoshi Nakamoto y dijeron, oye, acá hay un montón de teorías, matemáticas, criptográficas que si las unimos podemos tener nuestra propia moneda y no tenemos que depender de un banco central. Lo mismo va a pasar el día que hay una crisis importante en este espacio, saldrá un país, saldrá un, grupo, un movimiento de personas o, y dirán, oye, vamos a construir esto. Y con un ejemplo, un caso que se ponga la, sobre la realidad y funcione, vamos a ir, el mundo va a ir copiándolo. Porque obviamente, si yo veo que algo funciona en otra parte del mundo, trato de importarlo. Entonces no sé si será Estonia, que está bien avanzado en temas de gobierno digital. Si será Wyoming, que por ejemplo ya acepta que una DAO, una, una organización descentralizada autónoma, tenga una entidad legal. No sabemos quién, pero tiene que nacer en un lugar y ponerlo en práctica y a raíz de eso todos irán copiando porque realmente creo que todo el mundo quiere siempre tener lo mejor y, y, y traer prosperidad. Correcto. Creo que ahí mencionaste el día que fuimos a visitarte tu casa ¿no? que en este proceso hay una parte que se hace localmente y luego hay una parte que se hace, digamos, internacionalmente y que este actor internacional no tiene la visibilidad de cómo completar el círculo completo como tampoco este actor local no tiene la visibilidad de cómo hacer también el ciclo completo entonces el, el tener estas dos partes que quieran conversar y, y, y unir todas las piezas creo que ahí está el, el valor que tú traes ¿no? esa, esa conexión hablemos de eso rápidamente si es sí. posible
1: sí. hemos hablado de una curva sí. ¿no es cierto? Sí. de lo cual una mina en Chota, una mina en Conga, una mina donde sea en el Perú, el papel que identifica ese recurso, que pertenece a alguien, termina siendo capital, donde en los mercados de capitales, donde hay toda una infraestructura que sabe agarrar los documentos que vengan de donde vengan y monetizarlos, ¿no es cierto? Esa parte ya funciona. Esa parte no se va a modificar. Esa parte no se va a peruanizar. Nosotros tenemos que aprender a hacer el contacto con el global. Uh -huh. El global es un consenso internacional fuertísimo, capitalista, insuperable. Ahí está. Lo que falta es la parte local peruana uh -huh. y ponerla en una secuencia tal de que llega al mercado de capitales esa la tenemos de todas maneras porque se hace todos los días solamente que es larguísima y los que la hacen no se dan cuenta que le están haciendo lo que nosotros vamos a hacer es sencillamente con blockchain sistematizarla en un lenguaje que permite saltar a la garrocha las 800 mil normas que el Perú ha producido en los últimos 30 años y que son un estorbo, le vamos a saltar en otras palabras no se preocupen del mercado de capitales. No se preocupen si hay un mercado para minerales. Todo eso existe. Lo que hay que hacer es agarrar nuestra propia realidad y encapsularla en un sistema blockchain que ya existe, que ya ha hecho sus pruebas. Y si no se llama blockchain, no importa. En otras palabras, lo que nosotros, vamos a constru lo que nosotros estaríamos construyendo... Uno, se hace, se hace, pero es demasiado largo y es demasiado complicado. Ahí está. Es un poquito como lo que ocurría, digamos, hace 100 años. El Perú tenía algodón, los mejores algodones del mundo, tenía cobre, tenía oro. Pero para llegar al mercado atlántico tenía que dar la vuelta a todo el continente latinoamericano. Así cabo del horno. Ah, sí, fue el cabo del horno y salir ahí. Y de repente alguien hizo el canal de Panamá. Uh -huh. Lo único que vamos a hacer nosotros es el canal de Panamá. Vamos a encontrar el atajo uh -huh. para unir dos cosas que ya funcionan. Uh -huh. Eso es todo lo que estamos haciendo. Esa, esa analogía pero, es pero, no, muy pero, buena. Pero hay otra forma de ilustrarlo. Uh -huh. Que es en unos libros que yo leía sobre, eh, sobre la vida de este personaje interesantísimo eh, de Jefferson de William Jefferson, un expresidente de los Estados Unidos. Cuando se le preguntaba cuál era su función principal en su familia, él decía, I am the nail maker. Yo soy el que hace los clavos. Mm -hmm. Porque en esos tiempos, los clavos no eran de agarrar un alambre y cortarlo, sacarle punta por un lado y ponerle uh, un sombrerito por el otro para construir. Había que construirlo uno por uno. Y uno decía, ¿por qué? Y era porque en ese momento cuando se estaba conquistando los estados, lo que es hoy día el continente norteamericano, y entonces avanzaban los, uh, uh, los asentamientos humanos, había que cortar árboles y se tenía que poner un clavo para juntar los troncos, ¿no es cierto? Entonces, los clavos eran tan valiosos que cuando decidían mudarse otras 200 millas para avanzar más hacia Colorado o donde sea, se quemaba la cabina que se había construido solamente para rescatar los clavos. ¿Qué quiere decir eso? Que los clavos que son las que juntan las cosas no te darán la consistencia de las cosas, no te darán la estructura de las cosas, pero son las cosas que unen. Blockchain y lo que nosotros sabemos es exclusivamente cómo unir las cosas. Blockchain es un clavo y si ustedes quieren ser más técnicos es una tuerca y si quieren ir más allá es como sepento, une las cosas, une las cosas. Eso es todo. Las minas están ahí, la gente muerta de hambre que quiere salir de su miseria y ser parte de Occidente están ahí, los que quieren comprar afuera están ahí, las guerras entre Ucrania y Rusia son guerras esencialmente para minerales, energía y toda la infraestructura que va a necesitar el, fun, el mundo en el futuro, es decir, que ya comprendieron lo que es capital, lo único que nosotros estamos haciendo frente a todos estos troncos es los clavos de Jefferson. Eso es todo. Es mucho más sencillo de lo que parece. Uh -huh. Pero no menos importante.
2: Sí.
0: Fernando, muchísimas gracias.
2: tal? muchas gracias por tu tiempo usted, y por, no, por este conocimiento encontrar.
1: he disfrutado esto mucho valía la
2: pena me sí. valía la pena no ver el western que iba a ver esta tarde pero nada en verdad gracias y, y porque lo que hemos lo que tenemos hoy día es eh, la segunda parte de una primera conversación que tuvimos en tu casa y, y hemos entendido muchísimo creo que yo y yo no conocíamos mucho de lo que estaba pasando con el tema de de qué tan titulado estaba el, el Perú y cómo es que funciona este sistema y espero que en este, en este episodio hemos podido transmitir todo eso para que los que nos están escuchando sepan que estamos mucho mejor de lo que ellos creían y que ahorita lo único que falta es construir esos clavos para poder terminar de crear un sistema mucho más eficiente y para el bien de todos. Algunos valientes. Así es. Okay.
1: No, hoy por si acaso aparte de lo que estamos hablando, si ustedes quieren repetir alguna cosa, a mí ¿Sí? me interesa muchísimo. Ya, yeah. no, okay. no, está buenísimo. No y no, no, sí, no está más Genial, está más grande, genial. <risa>